0: pues acá cada otra vez vamos a empezar como el segundo capítulo ya ir más a fondo de los temas que estamos tocando la, la vez pasada en el video anterior y pues, sí, como ir ya más, más profundo y más conciso después de también ver como la respuesta de toda la gente
1: yo creo que con, con muchas cosas de las que hablamos la semana pasada que realmente movieron la gente, yo creo que es poder empezar a ayudar también a, a responder muchas de las preguntas y es ir más a fondo en lo que tocamos tan general, como la sobrevaloración que hay de la salud mental, realmente qué es una depresión, qué es una ansiedad y cuándo podemos hablar de una enfermedad o cuándo simplemente estamos hablando de un episodio, o sea, yo sí, creo que mucha gente Estamos experimentando un episodio normal. Eso, total, o sea, como lo que yo les decía la vez pasada, o sea, como que de alguna manera todos somos depresivos y ansiosos. Yo creo que la idea no es llevar a todo el mundo a creer que eso es, es algo sin sentido como el hecho de decirlo tan abiertamente, sino es decir que todos, todos pasamos por determinados episodios de ansiedad, determinados episodios depresivos y es que yo creo que vamos a empezar a, a jugar un poco con las palabras. Una forma muy fácil de definir este tipo de, de episodios es que la depresión es exceso de futuro y la ansiedad es exceso de pasado. Entonces nosotros cuando nos deprimimos es porque nos quedamos atascados en algo que creemos que no va a volver a suceder, ¿sí? Entonces la gente cree que depresión es tristeza y depresión más que tristeza es la pérdida del placer, de la satisfacción, del poder llegar a disfrutar algo. Es como perder la capacidad de conectarse con algo nuevo, como que nada tuviera sentido, ¿sí? como quedarse ahí estancados. Y luego la depresión es querer... querer que algo ya pase es importante tener en cuenta que la depresión tiene un, un componente que es el miedo y el miedo es esa tendencia a creer que algo va a salir mal, como esa idea catastrófica de que algo va a salir mal entonces creo que el hecho de hablar de un episodio es que todos tenemos momentos a veces de desmotivación de no querer hacer muchas cosas de sentirnos como, como bajitos de nota eso no quiere decir que seamos depresivos. Yo muchas veces digo que las enfermedades mentales son la consecuencia de nuestras decisiones. Si bien también hay personas que lo sufren biológicamente y por otros factores, pero un común, un común denominador es que son condiciones que nosotros hemos ido desarrollando a partir de lecciones. Si yo me levanto un día y estoy aburrido y en vez de levantarme, salir, buscar qué hacer, eh, pensar cómo desarrollar mi día de elementos que me gusten me quedo tirado en mi cama y al otro día vuelvo y hago lo mismo al otro día vuelvo y hago lo mismo pues al cabo de tres o cuatro o cinco o seis meses voy a estar literalmente ya enfermo de depresión porque ya voy a tener no solo un episodio sino ya la creencia de que no puedo salir de eso que yo estoy viviendo si sí, es como que uno genera una cierta rutina por así decirlo una mala rutina de, 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 de saliendo de eso sí, sí. es que yo creo que parte de eso y poder llegar a esto a mí lo que me llevó a terapeuta fue lo que yo les he dicho mi propia enfermedad mi propia ansiedad mi propia locura entonces el hecho de poder hablar abiertamente de esto es decirles yo soy ansioso y es algo que se me ha repetido en el transcurso de mi vida a pesar de que lo vengo desarrollando porque hay unas herramientas y unas cosas que me lo permiten eso no quiere decir que, que el hecho de que me vuelva a dar otro episodio me convierta en enfermo quiere decir que es normal yo no manejo los, las emociones como, como todo el mundo, porque no somos una regla general, entonces mis entonces, emociones... muy diferentes. Exactamente, entonces yo hay emociones que guardo y que dejo ahí guardadas y de repente un día ese cúmulo de emociones que tengo se me, se me, se me sale, ¿sí? Por ejemplo, tengo que reconocer, a mí me gustan, digamos, eh, los temas médicos. Entonces, a mí el hecho de pensar que me toquen a una clínica, a hacerme no sé qué cosa, a quedarme allá, que si voy a una urgencia, van a dejar allá todo un día, para mí eso es como... me, me sé, da una lección de la ansiedad. Sí, es, es malestar, es maluco. Y no, y no es algo que me vaya a enloquecer, pero que sí me genera una indisposición. Y siento que es natural, porque todos tenemos determinadas cosas que hemos vivido en nuestra vida que nos llevan a esto. Si yo chiquito tuve una cirugía en la pierna que fue una experiencia que no me gustaría repetir. Y siento que ahí está el trauma, ese bloqueo ahí en mi mente, que cada vez que me, me pienso que me toca vivir otra vez eso me, ah, me genera ese malestar. Sí, sí, sí. Es como cuando uno se cae de la bicicleta
0: y ya queda uno como, como, mar, como marcado. Sí. Y digamos, me, me pasó cuando comencé a montar en moto, subiendo por Salento había una parte y me caí en, un, en cierto punto y cada vez que pasaba o estaba cerca de ahí ya de uno mi mente ya era como con ese miedo, con ese susto, esa ansiedad como de puta, me voy a caer otra vez, que ir a pasar
1: y ya queda uno como marcado con eso. Total y entonces eso es lo que hace que muchas veces confundamos el hecho de tener un episodio en repetidas ocasiones de la vida con el hecho de creer que somos ansiosos. Por ejemplo, yo sé que desarrollé mi ansiedad desde niño. Entonces, mi ansiedad era por múltiples preocupaciones. No sé, parece que un niño tuviera por qué preocuparse, pero son cosas sencillas, como el hecho de, no sé, querer llegar a la casa a jugar un juego. Entonces, en vez de, de estar preocupado por lo que estoy viendo en clase en este momento, sí, estoy pensando en, en, en uff, quiero salir ya rápido para poder irme a mi casa a jugar mi juego. Sí, sí. Y entonces eso hace que se genere este, este manejo. Que de pequeño no me enseñaron el hecho de pensar por ejemplo el 24 de diciembre que voy a destapar los regalos y que mañana voy a jugar con ellos entonces no poder dormir tranquilo toda la noche esperando para la mañana jugar con eso me, uf, rápido, pues, me voy a la manezca rápido irme a jugar uf, y es esa carga sí, 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 sí. que al principio es algo natural que es algo, es algo sencillo y que puede ser muy inocente pero que luego se puede convertir en algo catastrófico yo tengo un recuerdo muy, muy paradójico y es... Emocionalmente me acuerdo una vez que quería ser mimado por mi mamá y era una cosa boba, era como íbamos a ir a un lugar y yo dije, ah, si yo voy le digo a mi mamá como, no, ah, yo quería ir mi mamá me va a decir, ay, tan bobito, ven no, no llores o algo así y me, dijo, y me pasó todo lo contrario fui, ay, no más que si yo no quiero vivir, ay, mi mamá me dijo, ay, de agua, no voy a llorar por eso fue pues como, uy, 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 uy y si cayó. mi mamá me hubiera alimentado el patrón de darme los mimos por mi queja Tal vez yo hubiera aprendido a desarrollar esas quejas constantemente durante Para vida, lograr eso. Para lograr eso. Y entonces uno al principio lo hace conscientemente para lograr la atención de un papá, por ejemplo. Pero luego lo va haciendo para lograr la atención de determinadas personas o de otras cosas. Y se nos olvida que empezamos a actuar determinados patrones basados en lo que el mundo hace, como lo, lo que esperamos de resultado de nuestras acciones para el mundo lo que la gente nos dice, para que me mimen, para que me traten bien, para que... A veces, muchas veces, el hecho de sufrir cosas malucas nos hace especiales. Entonces hay mucha gente que tiene que tener problemas para poder tener de qué hablar, por ejemplo. Sí, es como, como ese tipo de cosas de cómo nosotros vamos elaborando situaciones mentales que se nos vuelven enfermizas, porque las seguimos... Alimentando y repitiendo y repitiendo y repitiendo y alimentando y alimentando y alimentando todo el tiempo.
2: Bueno, pero digamos que la pregunta, una pregunta que me surge en este momento sería, en el caso de la ansiedad, ¿la ansiedad entonces el individuo nace con ansiedad o eso es algo que se va desarrollando
1: por falta de educación o de, de, de conciencia de algún tipo? Más que eso, la ansiedad puede ser o, o viene a ser un miedo congelado entonces de, de entrada debe haber alguna situación que creó un malestar y la mente lo que llevó es a la idea de no querer volver a repetir ese malestar entonces todo lo que asocie con algo que me pueda llegar a generar ese malestar lo intento reprimir lo que decía hoy ahorita de la moto voy manejando en la moto y entonces paso por un lugar donde el hecho de creer que esa curva me va a tumbar entonces ya me genera malestar eh, el hecho de sentir por ejemplo que si hago una barra me van a regañar entonces eso mismo me genera culpa o presión porque sé sí que me a regañar. Pero eso se va volviendo reiterativo en todos los elementos de mi vida. O sea que más bien es como un resultado de... Podría ser... Una consecuencia... A? Que no solamente, que no necesariamente tiene que ser algo consciente. Porque nosotros en nuestra cotidianidad tenemos... Una persona tiene alrededor de 60.000 pensamientos en un día. De esos 60.000 pensamientos el 99% es repetitivo. O sea que yo puedo estar repitiéndome en este momento pensamientos que traigo desde mis 5 o 6 años. Cosas que tal vez yo conscientemente ni siquiera recuerdo. Sí, entonces de repente, por ejemplo, eh, yo a los 8 o a los 7 años o a los 6 años fui a entrar al colegio y tuve miedo y me sentí rechazado. Y entonces yo digo, no, no lo habla nadie porque de pronto me rechazan o porque de pronto me pasó. Entonces yo ya me dije a mí mismo, listo, eh, no hablé mucho porque lo, lo van a regañar o porque lo van a rechazar o, o las niñas lo están mirando feo, no sé, cualquier idea que me hiciera en mi cabeza y hoy la sigo repitiendo.
2: Entonces era un
1: mecanismo ahí, ya. Sí, entonces viene repitiéndose. Entonces, la gente pregunta, ¿cómo se trabaja esto? Uno, la conciencia. Y la conciencia es estar aquí ahora y estar aquí ahora empieza por acá. La respiración. Por poder parar a este, a este momento. Yo creo que para... Es, es importante seguir entrando en esto, pero yo creo que para tratar esto de cómo manejarlo vamos a hablar de dos cosas importantes. La mente es lógica, más no coherente, siempre. Entonces por esto este juego de cuando a uno le preguntan blanco, 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 blanco y uno pregunta qué toman las vacas, y usualmente, dicen leche. usualmente todo el mundo dice leche, es porque es coherente, blanco, de tomar vaca, leche, pero coherentemente sería agua. Entonces la mente automáticamente hace eso. Por ejemplo, no pensemos en el color azul. No piensen en el azul. Lo primero que pasa es que uno piensa en el color azul. Lo segundo que pasa es que mismo a todos los elementos hay azul. azules empieza resalta, a resaltarse. Entonces exacto. <risa> Entonces lo mismo pasa con la mente, sí, es como no que ah, estoy aburrido. Pum 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 pum. Ahí mismo todos los elementos que me generan esa inconformidad, parece. Uy, no, es que qué miedo. Ahí mismo pum, 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 pum. Porque la mente no lo, no lo asocia como algo que no debería ser, sino que lo asocia inmediatamente como algo que se le está poniendo para que, como para buscar. Para que suceda.
0: Y uno empieza a encontrar todo lo que hace, El soneto en el techo. El, el, el man gritando a cinco cuadras que uno ni se había percatado. Y empezó. Sí, y ahí eso empieza a aparecer eso. Entonces,
1: no, es que ah, hoy no quiero hacer nada porque es que pronto qué tal que pase. Pum, pum, pum. Y voy a salir y me voy a encontrar con todos esos elementos que me generan esa, esa cadena de situaciones para sentir que lo que yo estoy creyendo es real, ¿sí? Alguien me preguntaba, ¿cuándo sé que es normal y cuándo sé que es enfermizo? Es normal al punto de que no llegue a afectar mi integridad física, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo ansiedad, normal, tengo taquicardia siento que me a ahogar, todo bien, es normal, pero si yo de verdad ya empiezo a pararme, ya no me puedo acostar, ya no soy capaz de como de estar en este momento, ya empiezo a tener unas afecciones físicas, ¿sí? Indispongo gente, ya empiezo a generar malestar, eso ya empieza a tener un grado mucho más, más allá fuerte bien. que ya necesita como una atención. Todos tenemos herramientas propias que nos permiten atendernos a nosotros mismos porque la mente también está diseñada para resolver sus problemas lo que pasa es que cuando nos enfocamos más en valorar las situaciones complicadas que en las herramientas nos genera ese conflicto interior entonces es importante tener en cuenta que la mente no es tan rara es, es básica lógica y eso que llamamos sentido común necesita de lógica y coherencia al mismo tiempo la segunda cosa que necesitamos darnos tiempo para aprender a respirar y a regularnos. Y algo que yo llamo orar, obrar y enraizarse. Y es que orar es hablar conmigo mismo y es cambiar el constructo que tengo en mi mente. No, qué miedo, no sé qué, no, qué miedo, no sé qué, no, qué miedo, Uf, qué, qué miedo enfermarme. Pues claramente voy a tener eso ahí dándome vueltas. Entonces necesito aprender a respirar, a cambiar mi película, o sea, orar, que es hablar conmigo mismo Para cambiar mi, mi mente Para empezar a darle la vuelta Yo lo empecé, mi proceso fue Estar en un ataque de ansiedad y por parar Y decir, bueno, esto ya me ha pasado No es la primera vez Se va a pasar Voy a respirar, estoy tranquilo tan. Luego me di cuenta de que todo lo que Me generaba miedo, me generaba miedo Porque no estaba, es decir Uy, que miedo enfermarme es porque estoy sano, de entrada ¿no? Entonces ya es poder empezar a cambiar El chip y poder decir, bueno no, nada, estoy bien, estoy sano, todavía no pasa nada. O sea, como uff, bajaré la película. Eso es orar. Obrar es ser coherente con lo que me estoy diciendo. Sí, ¿Sí? entonces si me estoy intentando bajar la película y la ansiedad es poder también actuar en pro de eso. Listo, entonces me voy a relajar, me voy a recostar y le voy a bajar la película. Yo a veces necesitaba meterme a la ducha y poner agua caliente porque el calor me genera una como un bienestar, como un, 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 un sentirme en un lugar
0: relajado, como agradable, ya, ya, ya.
1: el frío y la oscuridad me generan lo opuesto, sí, entonces, si yo necesito sentirme a gusto, me puedo meter a la ducha con agüita caliente y eso me, no hay reglas generales, o sea, no le puedo decir a todo el mundo qué es lo que le va a quitar la ansiedad o qué es lo que le va a quitar la depresión, porque eso no, no existe, no existe. Pero si sí hay elementos que uno va descubriendo a partir de respirar y de hacerse consciente que lo van conectando con. ¿Qué son esos elementos que me conectan conmigo para poder sentirme más a gusto?
0: Y sabe que ahorita que estamos pues yo estaba diciendo eso, me acordé como ya después de yo haber tenido como el episodio mío de, de, de la depresión y todo eso, como la ansiedad, es como encontrar lo que usted dice, como encontrar esa raíz Bueno, de dónde fue que ocurrió todo Dónde empezó todo Dónde empezó a, 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 como a derrumbarse O a dañarse esa estructura mía Para llegar ya al punto Al que llegué Entonces digamos, yo ya hoy Soy más consciente en el sentido de que sé que Si me quedo quieto, si no hago ejercicio Si no salgo de la casa Si estoy todo el día en la casa Sé que ya de una por ahí empiezo mal o sea El día sí. que empiezo ya a quedarme quieto Y, y a quedarme encerrado Ahí ya es donde me empieza a mí y ya empiezo yo como a saber como bueno, ya sé que aquí esto me hace mal, no es que no me guste estar como en la casa porque obviamente pues hay días que uno quiere estar en la casa, pero ya, ya sé y estoy consciente, que creo que esa es una palabra como importante ahí, como soy consciente de que esto me hace mal, entonces si sé
1: que esto me hace mal como que ¿para qué voy a estar haciendo eso? Y totalmente es eso es Lo que hablamos ahorita Orar, obrar y enraizarse Entonces si yo me cuento a mí mismo Que quedarme en la casa me hace mal Ya me dije una idea Obrar es Soy coherente Entonces me quedo en la casa Y entonces eso me genera Pienso que si me quedo en la casa Me va a generar malestar Obrar es me quedo Entonces me genera el malestar Y enraizarse es que Le creo una raíz Y afianzo Esa idea De que Me está generando malestar Si yo creo que salir y hacer ejercicio me genera bienestar y voy y lo hago, me enraízo en el hecho de tener confianza y seguridad de él, que eso me está generando algo bien. ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para ser consciente, coherente y consecuente? Que son orar, orar y enraizarse. ¿Sí? Si bien no hay una, un, un, lo que yo decía ahorita, no hay una fórmula mágica pero yo puedo ir desarrollando estos elementos para encontrar claramente que hay personas que sufren ya de una enfermedad que tiene los patrones mucho más marcados mucho más desarrollados hay una característica importante y es que en la psicología por ejemplo freud decía que las personas entre más adultas y entre más mayores es muchísimo más difícil que puedan superar una situación mental porque la mente es una programación. Sí, es como un computador donde hay un poco de programación. Y entre más programación hay, pues es más difícil volver a cambiar ciertas cosas o mover determinados patrones. Pero cuando la programación apenas está empezando a desarrollar, es mucho más fácil hacer, hacer ese clic en esa transición. Bueno,
2: yo una pregunta ahí eh, para los dos. ¿Cuándo, digamos, fue un episodio en el que ustedes dijeran ¿no? como la ansiedad según eso que usted hablaba como que hay una parte que es normal y otra donde ya es enfermedad ¿no? eh, hablen de que, digamos cuéntenme digamos una experiencia personal donde ustedes dijeron o sea ya no esto ya no es normal y, y digamos qué hicieron para, para poder salir de ella o qué herramientas utilizaron personalmente para, para tratarse de eso Digamos, si
0: no estamos yendo a un caso extremo de, de, de una ansiedad crónica o algo así, o una depresión. ¿Quién empezó el estudio? Okay, a ver. Pues, a ver, digamos una que más haya pasado a mí fue el episodio después de que mi mamá y mi, mi abuelita murieron. Como que hubieron ya muchos golpes o, o uno empieza a ver, sí, uno empieza a verlo como así. Y es lo que decía Daniel, como que cuando uno piensa algo o llega a la mente como en ese momento como que... Yo decía, joder puta, la muerte de mi mamá y mi abuelita se y Entonces yo en ese momento estaba como enfrascado en ese, en ese pensamiento de, de dolor y cosas como malas, por así decirlo. Y una, una, de una u otra manera, lo que uno piensa eso lo trae. Y al no haber tenido yo como las, las herramientas en ese momento de haber podido expresar lo que sentía o lo que, lo que necesitaba sacar... Eh, empezó a tener ya, o sea, ya el cuerpo empezó fue a sacarlo y empezó a, a, a hacerlo con, con dolores, empezó a sufrir como de taquicardia, empezó a sufrir de, como de presiones en el corazón como si me estuvieran, así como si alguien me estuviera re, re, literalmente apretando el, el corazón, mareos y... Se ha
2: experimentado el dolor
0: físico. Sí, o sea, ya, ya ni siquiera lamentar, sino que ya de haberme guardado tanto, ya el cuerpo, una u otra manera de decir como que no, o esto sale, vale, y ya empezó literalmente, lo, som lo somatizó. Y al yo llegar a Colombia fue como que empeoró, pero digamos ya al estar con, con después de, de haber conocido a Daniel, fue que empecé como a, a estar más consciente de muchas cosas. Una, si una persona es ansiosa, uno es como todo el tiempo así, como, marica, acelerado. A eso de uno tomar café todo el día, que yo en ese momento me tomaba 5, 8 vasitos de, de café al día, entonces ya no solamente estaba con ansiedad por el, por, por el techo, sino que ya estaba encabeinado hasta la chimba, de un momento a otro eso me bajoneaba. o sea así como me subía, de un momento a otro ya como que me quemaba tanta energía que ya me, me tumbaba, y yo todo el tiempo era moviéndome, yo todo el tiempo era con, con la pierna así, todo el tiempo hasta que Daniel un día me dijo como que pase ¿no? enlace y yo y yo, me meto otro tiempo, entonces, sí exacto ahí, porque yo empecé a hablar con así ah, bueno, yo sí me,
2: me concentraba bueno
0: pero de un momento a otro empezaba a hacer así a, a mover la
2: pierna ahí, y Daniel me dijo
0: pues, eso lo, lo claro porque estoy generando un movimiento entonces el cuerpo empieza como a, a cargarse entonces yo era un cohete literalmente pero era un cohete de los que Empieza a subir, a subir, y un momento de otro ya, pf, y la bajada es, cada, cada vez era como peor, y, y era como, como lo que a mí me ayudó fue eso, el, bueno, estoy así, uf ya, estoy consciente, y uno ya sabe en la mente que uno está entonces causando un poquito ansiedad, entonces yo como que ya era consciente porque todavía lo hacía, pero ya como que ya era, tín, ya lo estoy haciendo, ya paro. Y, y ahí en ese momento que uno es consciente Como que uno realmente está en este momento Y es donde uno puede como aplicar ya muchas Otras cosas que eran digamos la respiración eh, Digamos yo intento como Respirar, sostenerlo Y como que relajarme Estar como más en este Momento aquí con ustedes y lo otro. Como cosas que realmente lo conecten a uno Con el ahora y no estar pensando Como imaginando todo el tiempo y, y, y también el, obviamente el saber que eso fue lo que me, me, me ayudó como a, a tener la idea de, con Daniel de que hiciéramos ese espacio que es uno no está solo porque digamos no solamente la ansiedad me llevó ya a una depresión o no, la, una a la otra sino que yo me enfrasqué en que no, yo no lo voy a llamar a ustedes yo no lo voy a llamar a ustedes porque al ver si ellos ya tienen problemas yo para qué me voy a poner a ponerle mis problemas a ellos, ¿Sí ¿me entienden? Entonces uno se empieza a meter eso y uno intenta a buscar sus métodos. No estoy diciendo que uno no pueda salir solo, hay mucha gente que puede lograrlo. En mi caso no fue así, en mi caso fue que me tocó llegar a ciertos puntos pues ayuda, decir, y, y, y llegar a, 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 literalmente como ya he dicho, a, al fondo para poder encontrar como parece es que usted no está solo. Usted ¿no? tiene a todos sus amigos, tiene a su familia, eh, tiene muchos medios por los cuales uno puede ayudarse y no necesariamente uno enfrascarse como que no, es que yo tengo que hacer esto solo. Eh, hay profesionales, o sea, eh, hay mucha ayuda, sino que estamos todavía muy enraizados en eso de que el que pide ayuda es débil. O, un, o más que todo uno como hombre, que uno lo cría y yo que nací y crecí con ocho tíos de una familia grande, por así no pues machista o sí, sí porque en el tiempo mujer, sí el, sí, en el macho, tiempo que los, los hombres eran la las los las... que sacaban todo y, pues, sí, llora y sigue entonces, se no yo dice que eres de hombre fuerte exacto entonces uno como que no desde chiquito uno creciendo con todos esos esos eh, como esas ideas ya llega uno a un punto que cuando el grande intenta si uno se siente mal uno no no parece estoy estoy como yendo contra mi naturaleza por así decirlo cuando es totalmente lo contrario o sea, Uno puede buscar ayuda Y eso no tiene nada de malo Y antes lo ayuda a uno A no llegar a extremos De los cuales uno de pronto no puede, llegar, no puede volver Ya sea Llegar, no sé, a probar Alguna droga, para que Venga, pruebe
1: esto, que esto lo pone una chingada. Y ya A mí me pasó, fue, a mí me pasó fue Durante la universidad Fue mi, mi, mi crisis más dura Yo siento que tiene que ver por el hecho de Haber tenido la típica vocación de ser vago De no haber respondido mucho por el colegio Empecé a hacer la universidad como lo mismo A hacer las tareas los trabajos como a medias Como tal Y llegó un punto en el que llegué a creer Que iba a perder el semestre Y siento que eso me hizo un clic Interno en el que me preocupé Por mi semestre Luego por qué tal que pierda mi relación de pareja O sea, como que todo se me juntó Para mí fue el, el episodio más loco Porque llegué a un punto en que estaba tan desesperado internamente que me di cuenta de que llegué a tener miedo o sea, empecé a desarrollar un miedo a creer que de pronto me voy a hacer algo malo sea, como, uy, qué miedo que esto me lleve al, al hecho de llegar a pensar en matarme, no pensé en suicidarme pero era qué miedo que llegué a pensar esto, empecé a sentir cosas ambivalentes, como quiero salir pero no quiero salir, eh, acá, quiero estar con gente pero me aburre la gente eh, y, y era un vacío todo el tiempo, interno ahí, una cosa que yo no sabía cómo manejar. ¿Cómo lo resolví? Buscando ayuda. Encontré a alguien que, por primera vez me encontré con alguien que me dijo, lo que usted está sintiendo es normal, respire, conéctese. Uf, y para mí fue, uf, ay, fue como que me bajaran a la tierra y me dijeran fresco, que no se que enloqueciendo. Eso me ayudó a empezar a empoderarme y me empecé a dar cuenta de la necesidad y la responsabilidad que yo tenía de educarme para prepararme para entender qué era lo que a mí me pasaba. Porque no es que yo tuviera un problema, sino que me di cuenta que yo no me conocía. O sea, el hecho de sentir emociones que no eran cotidianas para mí, me hizo creer que, que era algo raro y en realidad algo que yo no conocía de mí, pero que hacía parte de mí. Y ahí es donde empecé este proceso de educarme a formarme. Ahí fue que me di cuenta que las crisis son como un llamado a atención. Entonces está ansiedad como exceso de futuro y depresión como exceso de pasado. Y la crisis como el, como el presente. Entonces empieza como un infinito. Yeah. Ansiedad, no, depresión, no, 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 no. ansiedad, depresión. O sea, futuro, Yo pasado, pasado, futuro, pasado futuro, pasado, futuro, pasado. Y eso empieza a aumentar la velocidad. Entonces, pero es como el infinito. Entonces cada vez que se cruza pasa por el presente. Y en el presente lo que hace es llamarme la atención. Así como el profesor en el colegio le decía, Daniel, Daniel. Daniel, lo mismo pasa con el cuerpo y con la mente ¿sí? primero el llamado a atención es un, un malestar, un aburrimiento, una taquicardia pero llega un punto en que tiene que ser un bajonazo, una caída un... para poderme llamar la suficiente atención a, ver, a venir a este momento a ponerme cuidado a mí mismo es decir, yo creo que una de las partes importantes es permitirme Parar, cerrar los ojos y darme cuenta de una de las cosas que más miedo tenía era a sentir la emoción. Y me di cuenta de que sentir la emoción era lo que me sanaba. O sea, es decir, como si la locura sanara. Porque era muy paradójico, yo tenía mucho miedo a sentir esa emoción, entonces intentaba rechazarla de todas las formas posibles. Pero entre más la rechazaba, más se agrandaba. Cuando me empecé a permitir sentir esa emoción, la sentía y era re dura. No les puedo decir que eso uno respire y ya se le quita. No, 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 era sentirla, ir a meterse ahí pero la experimentaba por ejemplo en la noche pero al otro día que me levantaba me levantaba enérgico amoroso creativo como, como con toda la, la energía puesta para, para, para trabajar ¿Sí? Entonces, para mí en conclusión es que me di cuenta de la responsabilidad que tenemos todos de educarnos y de aprender a conocer no solo nuestra mente nuestras emociones y nuestro instinto para que todo vaya una, una, una conexión. Y en esa conexión podamos ser coherentes, consecuentes, dentro de la conciencia. Entonces me hago consciente y soy coherente y consecuente con lo que pienso, siento y hago.
2: Excelente, ahí, muy bueno ese punto. Y ya como para ir cerrando entonces, eh, listo, usted decía, Daniel, que de pronto no, no existe una herramienta mágica o un método mágico para decir, listo, con esto ya me curo. Digamos, denos una. Eh, digamos, algo que sea más general, algo que nos pueda ayudar a todos. Una herramienta. Sintamos, una herramienta cuando sintamos que, que,
1: que eso es un poco más grande que nosotros. Yo creo, Santi, que la herramienta fundamental es, es un ejercicio que he nombrado mucho y que yo creo que todos, todos mis consultantes lo saben y lo han hecho. Se llama 4x4. Es inhalar, exhalar, sostener. Eh, no, inhalar, exhalar, inhalar, retener, sostener. <risa> Inhalar Sostener Exhalar Y retener Es que lo estaba diciendo Pero en desorden Entonces Inhalar Sostengo Ok Y retengo Cuando tenemos crisis de ansiedad A mí me pasaba eso Entonces era todo. Y ya regular Sostener Y quedarme un momento sin aire Yo temblaba Sí, me daba cuenta que estaba así quieto y era. Entonces empezar a regularme para bajarle a ese. A ese uf, y ahí me equilibraba. Y el 4 es contar en la mente, entonces contar 1, 2, 3, 4. Inhalo. Sostengo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me quedo sin ahí. Y de rápido a lento. Entonces estoy aquí. Pero empiezo. De las revoluciones ahí y permitirse sentir lo que está sucediendo bajarse de la cabeza es ponerle atención a la, a la respiración cuando yo estoy consciente que respiro no me doy cuenta de que pienso y cuando estoy pensando no me acuerdo de mi respiración ¿Sí? eso es un ejercicio una dinámica pues, que nos puede dar mucho en ese momento Listo, yo, yo creo tío. que esa es la herramienta más eficaz y más general que, que hay respirar sí. bien, yo creo que pues ya aquí ya sí se alargó bastante, este se llama, ¿no? podcast yo creo que la Muy idea bien. es que a, acabar con esto, la idea es que los que lo están viendo nos puedan comentar decirnos, escribir, qué piensan, qué quieren saber sé que es harto rato pero pero espero que lo disfruten de verdad, es como con todo el amor, desde la experiencia no solo como terapeuta sino también como persona o sea como que lo que quiero hacer énfasis en esto no es que quiero que me vean como un profesional que sabe sobre un tema porque fui lo leído, porque me evoqué, sino porque lo he estado viviendo a partir de mi propia experiencia y que sé cómo se siente, ¿sí? que, que no es simplemente decir como frescos, que eso no es nada, no no, no. Sí, sí. Es, es un proceso, es duro y es una situación, pero también les puedo decir desde el otro lado de la experiencia es una situación que también cuando uno se empodera de ella la vive y la siente, lo ayuda a crecer y a, y a lograr cosas importantes. también Y que todo pasa, pues... Total. Uno, obviamente no pasa de una,
0: sino que paulatinamente uno va encontrando como ese equilibrio. Sí, total, así es. Entonces sí, espero que pues disfruten todo...
1: Todo bueno, este. de
2: seguir con el, con el espacio. Sí, sí, pues sí, sí obvio.
1: La idea es seguir con el espacio, ver las preguntas, las respuestas y todo para seguir generando aquí estas dinámicas y este contenido.